0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hey zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Theaterleute. Die letzte Podcast-Folge ist nun schon eine Weile her und umso mehr freue ich mich, dass es hier heute weitergeht. Mein heutiger Gast ist Florian Voigt. Florian wurde 1997 in Zürich geboren, wo er auch aufgewachsen ist und schon früh angefangen hat, Ballett zu tanzen und auf der Bühne zu stehen. Später hatte er dann erst in der Schweiz Physical Theater studiert und im Anschluss ein Schauspielstudium an der Otto-Falkenberg-Schule in München absolviert. Seit März diesen Jahres ist er nun festes Ensemble-Mitglied hier am Theater Trier und wird ab Ende April im Stück Kardinalfehler zu sehen sein. Darüber und über vieles mehr sprechen wir jetzt gleich mit ihm und damit begrüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Florian. Hallo Emma. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wie war dein Tag bis jetzt?
1: Äh, gut. Äh, ich hatte heute Vormittag Probe für Kardinalfehler und ähm, ja, bin jetzt hergekommen.
0: Ja, ich habe eine Menge Fragen mitgebracht. Und ich dachte, wir fangen mal ganz am Anfang an, ähm, bei deiner Kindheit. Mhm. Ähm, du standest ja schon früh auf der Bühne, hast Ballett getanzt, im Kinderchor gesungen, Theater gespielt, das ganze Programm. Richtig. Ab welchem Punkt wusstest du denn, okay, ähm, das möchte ich später auch mal als meinen Beruf machen?
1: Oh, super. Äh, super Frage. Ich glaube, das ging tatsächlich sehr früh los irgendwie. also so ein, so ein Schlüsselereignis, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit meiner mit meinen Eltern damals in Zürich, äh, ich bin in der Nähe von Zürich aufgewachsen, äh, in einem Weihnachtszirkus war. Weihnachtszirkus Connelly, der ist in Zürich auf der Bauschanze äh, über Weihnachten spielt er dort und ich war dort. Ich war wahnsinnig begeistert von den Trapezkünstlern und Trapezkünstlerinnen, die da aufgetreten sind. Und ich habe nach der Vorstellung zu meiner Mutter gesagt, Mami. Ich möchte auf eine Zirkusschule gehen und Trapezkünstler werden. Und ähm, weil es halt in unserer näheren Umgebung keine Zirkusschule gab, hat mich meine Mutter dann erstmal an der Ballettschule angemeldet. Ich war dann erstmal total enttäuscht, dass man an den Ballettstangen sich nicht rumschwingen kann und da nicht rumtonen darf. Äh, aber ich habe mich dann ins Ballett verliebt und habe das sehr lange durchgezogen, so 16 Jahre. Habe ich das regelmäßig gemacht und bin dann vom Ballett... Über die klassische Musik. Ich habe dann, weil ich die Musik so toll fand, habe ich angefangen, Geige zu spielen. Ähm, und bin dann über meine Geigenlehrerin in die, zur Oper gekommen, also ähm, zum Musiktheater quasi. Und dann übers Opernhaus Zürich, über den Kinderchor dort, äh, zum Schauspiel. Also habe dann Schultheater gemacht, äh, in einer Laientheatergruppe gespielt. Und irgendwie war es sehr früh, als ich dann so mal Bühnenluft geschnuppert habe und zum ersten Mal bei so einer Schüler*innenaufführung meiner ersten Ballettschule mitgetanzt habe, war, glaube ich, sehr schnell klar, dass ich da Blut geleckt habe. Aber in welche Richtung das dann genau gehen sollte, ob es dann Richtung Gesang gehen sollte, ob es Richtung Tanz gehen sollte, ob es Richtung Schauspiel gehen sollte, da habe ich mich sehr lange sehr schwer getan mit der Entscheidung. Und bin dann da sehr lange quasi dreigleisig gefahren und habe das quasi während meiner ähm, Zeit am Gymnasium alles irgendwie gleichzeitig gemacht und alles irgendwie versucht unter einen Hut zu bringen. Und ja, die Entscheidung ist dann irgendwann so von selbst gefallen, glaube ich. Also ich hatte dann, wie du auch schon in der Einleitung gesagt hattest, zuerst ähm, an der Academia Teatro Dimitri, das ist eine Physical Theater Schule im Tessin, also im italienischsprachigen Teil der Schweiz, habe ich mit 19 angefangen, einen Bachelor zu studieren, drei Jahre, und habe dann dort während des Bachelorstudiums quasi, habe das angefangen zu studieren in der Hoffnung, dass ich da irgendwie so alle meine Leidenschaften vereinen kann, also dass da dann quasi so große Oper und großes Ballett und großes Schauspiel alles gleichzeitig möglich ist. Ich habe es mir dann einfach auch so so idealistisch vorgestellt, weil ich mir unter dem Begriff Physical Theater vielleicht wie auch viele die jetzt hier zuhören, nicht unbedingt was vorstellen mhm. konnte. Also nicht nicht wusste, woher dieser Begriff kommt, nicht wusste, was das genau bedeutet und bin dann da so reingegangen im Sinn von, ja, dann dann kann ich ja alles machen dann danach. Und habe dann während dem Studium rausgefunden, was Physical Theater eigentlich ist, was diese Schule genau unterrichtet wofür diese Schule auch ausbildet ähm, und äh, kleiner Spoiler, das ist jetzt nicht für die große Opernbühne, die große Ballettbühne und die große Schauspielbühne und dass man dann alles kann, sondern das ist einfach, ähm, ich finde, der Bachelor dort an dieser Schule ist ganz großartig, wenn man irgendwie so seinen Horizont erweitern möchte, mhm. also da wird einem so eine riesige Bandbreite gezeigt, was Theater und ganz speziell äh, Theater mit Körperbezug alles bedeuten kann. Also man wandelt da so auf dem Grat zwischen Tanz, Pantomime, Maskenspiel. Clownerie ist auch Teil davon. Ähm, die Hauptfächer sind Akrobatik, Tanz, Rhythmus auf der Bewegungsseite. Und dann äh, gibt es noch Pantomime oder mhm. Bewegungstheater. Ähm, wo dann auch Maskenspiel mit reinspielt. Es gibt Improvisation, es gibt Stimmbildung. Und so kommt man dann mit einem wahnsinnig breit gefächerten Theaterbegriff da raus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, zumindest für mich nicht, diese Ausbildung in irgendeiner Form berufsbildend war. Okay. Also, dass ich da dann rausgekommen bin und wusste, okay, das ist es, was ich jetzt kann und das ist es, was ich jetzt machen werde.
0: Und da und da werde ich mich jetzt bewerben damit so. Genau,
1: genau. Ich würde eher sagen, dass diese, Schau, äh, diese Schauspielschule, ja, diese Physical Theater Schule, die, äh, die Dimitri, dass das eine Schule ist, die einmal einen Horizont erweitert, wo man sich nochmal umschauen kann, was, was gibt es eigentlich alles, wo der eigene Theaterbegriff auch nochmal hinterfragt wird und die aber ganz spezifisch, wenn man danach keine weitere Ausbildung machen möchte, eigentlich quasi für die freie Szene ausbildet. Also es gibt einem ganz, ganz viel auch Kreative und äh, Kreative jetzt im Sinne von Kreation auch, eigene Kreation, so Werkzeuge an die Hand. Und ich kenne dann auch viele äh, Leute, die mit mir zusammen studiert haben, äh, ehemalige KommilitonInnen, die jetzt ihre eigenen freien Theaterkompanien gegründet haben, die ihre eigenen Stücke machen und so weiter. Und ja, ich habe dort insgesamt drei St äh, Jahre studiert, ich habe meinen Bachelor dort abgeschlossen, habe aber so während des zweiten Jahres, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres gemerkt, dass diese Ausbildung mit einem Theaterbegriff hantiert, der nicht unbedingt zu 100 Prozent mit meinem Theaterbegriff, mit dem, was ich auf der Bühne machen möchte und mit dem, was ich später im Beruf machen möchte, übereinstimmt. Mhm. Und sich das nicht hundertprozentig deckt, also eben das mit der freien Szene und so weiter. Für mich war ähm, das Stadttheater und das Staatstheater natürlich ähm, einfach fundamental mit meinem Theaterbegriff auf eine Art und Weise verbunden. Also dieses, ähm, dieses System von einem festen Theater, wo jeder quasi seine Aufgabe hat und nicht ich mich als Schauspieler auch um Finanzierung, auch um Probenpläne, auch um Probenräume und so weiter kümmern muss, hat mich einfach, das war für mich so das Theater. Und das war für mich die Art und Weise, wie ich arbeiten wollte. Und für andere Menschen mag das anders sein. Und ich stimme auch absolut den Leuten zu, die sagen, dass man in der freien Szene dann natürlich einfach mehr Freiheiten hat. Ich kann in der freien Szene selber entscheiden, was möchte ich spielen, welche Themen interessieren mich. Und in einem Stadttheater werde ich halt auf Stücke besetzt. Aber gerade das finde ich auf eine Art einfach auch reizvoll. Also, dass ich vielleicht in irgendetwas, wo ich mich jetzt nicht drin gesehen hätte, wo aber mein Chef, mein Intendant sagt, doch, du spielst das jetzt. Entweder, weil er mich total drin sieht oder sie mich total drin sieht oder weil da jetzt einfach gerade noch jemand gebraucht wird, der diese Rolle übernehmen kann. Und da dann drin was zu finden, ist für mich ganz, ganz toll. Und da entdecke ich dann meistens fast noch mehr drin als was, wo ich mir selber was ausgesucht hätte, wo mich mhm. mein Herz quasi eins zu eins sofort hingezogen hätte und ich gesagt hätte, ja gut, äh, das möchte ich machen. Das ist dann, das passiert mir dann des Öfteren, dass dieses Interesse vielleicht auch so ein bisschen oberflächlich war.
0: Also mit entdecken, du meinst in der Rolle selbst dann oder auch wie du die Rolle dir dann erarbeitest?
1: In der Rolle selbst, in dem Stoff, in dem äh, Material, worum es mhm. geht, was man, was man sich irgendwie erarbeiten kann. Also jetzt ganz konkretes Beispiel, die erste Rolle, die ich hier spielen werde. Ich hätte mir jetzt, wenn man mir gesagt hätte, Florian, freie Szene, du kriegst alles Geld, du kriegst einen Probenraum mhm. und so weiter, du darfst ein Stück erarbeiten. Ich hätte kein Stück über die katholische Kirche gemacht. Ja, okay. Ich hätte mir nicht die Rolle eines Priesterseminaristen gegeben. Mhm. Und Manfred hier in Trier hat mir jetzt diese Rolle angeboten und hat gesagt, äh, möchtest du möchtest du schon diese Spielzeit äh, zwei Produktionen bei uns machen und eben diese, diese Rolle in Kardinalfehler übernehmen. Und ich habe total viel Spaß dabei. Und es ist dann irgendwie sowas, was ich mir selbst nicht ausgesucht hätte, sondern ich hätte vielleicht irgendwie was, was komplett anderes gemacht. Ähm, na, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Fällt gerade nicht sein. Aber ähm, ja, ich, ich finde es einfach toll, wenn so mehrere Köpfe gemeinsam denken mhm. und wenn nicht so in Anführungszeichen, alles an mir kleben bleibt, sondern wenn es so im Dialog entsteht. Im Dialog mit einer Theaterleitung, im Dialog mit einer Regieposition, mit äh, einer Dramaturgieposition, mit den KollegInnen, die mit einem spielen. Genau. Um den Bogen jetzt zu schließen, ich habe dann, ähm, wie gesagt, im zweiten Jahr von der Dimitri realisiert, dass, dass ich nochmal Schauspiel studieren möchte, nochmal so in Anführungszeichen klassisches Sprechtheater machen möchte um mich dann an einem Stadttheater äh, zu bewerben und dort arbeiten zu können und habe dann während des dritten Jahres nochmal Aufnahmeprüfungen gemacht an Schauspielschulen, an dreien. Ich habe an der Ernst Busch in äh, Leipzig und in München an der Otto-Faltenberg-Schule nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht und äh, ja dann am Ende direkt im Anschluss an die Dimitri quasi in München anfangen können zu studieren. Und so bin ich dann durch dieses Studium mhm. in München hier nach Trier gekommen.
0: Hast du auf jeden Fall viele verschiedene Erfahrungen sammeln können? Das auf Zeit. jeden Fall. Ähm, also stelle ich mir vor, wenn du mhm. erst drei Jahre in der Schweiz studiert hast, dann nochmal, ich denke, dein Schauspielstudium ging auch drei Jahre, oder? Vier Jahre. Vier Jahre, genau. Ähm, hattest du in dieser Zeit Vorbilder oder, ich sag mal, Menschen oder Schauspieler, Schauspielerinnen, die dich besonders geprägt, inspiriert haben? Irgendwer, der dich auf deinem Weg vielleicht begleitet hat?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich wahnsinnig auch an dem Umfeld orientiert. Mhm. Also als ich zum Beispiel im Tessin studiert habe und noch mehr mit Bewegung zu tun hatte, da ähm, war für mich so sämtliches Schauspiel, war ganz große Kunst, weil das irgendwie, das war so sowas, was ich nicht begreifen konnte. Hauptsächlich, weil... Tanz für mich so ganz klar eine Technik war und das konnte ich begreifen und da konnte ich verstehen, okay, wenn ich diese Technik kann, dann bin ich darin gut und Gesang war ähnlich. Das war auch so, wenn ich meine Gesangsübungen mache und wenn ich meine Stimme ausbilde, dann bin ich darin gut und beim Schauspiel da ist ein Teil Technik, absolut, aber ein Teil ist einfach auch ich benutze jetzt ein, das Offizielle Motto der Otto-Falkenberg-Schule. Da ist einfach auch Fantasie und Persönlichkeit. Mhm. Also irgendwas, was diesen Menschen ausmacht. Irgendwas, was dieser Mensch mit dir teilt. Weil wenn du einfach beim Schauspiel einfach nur Technik runterballerst, dann kommt mir das immer so leer vor. Also dann, das, das ist irgendwie sowas... Was, was in den Proben funktioniert, wenn man mal so ein Stück oder eine Szene stellt und man, man versucht, da irgendwie ranzukommen. Aber über diesen Prozess, bis dann irgendwann ich vor dem Publikum stehe, versuche ich immer, diese, diese Figur und das, was ich technisch auf der Bühne mache, mit irgendwas anzureichern. Mit Gedanken, die ich mir dazu mache, mit, mit Fantasie und halt mit meiner persönlichen Fantasie, wie ich mir das vorstelle und nicht irgendjemand anders. Genau. Und dann, also... Im Tessin fand ich Schauspiel generell toll und fand ich alle Schauspieler großartig und dass ich nach München gekommen bin. Ähm, das war 2019, das war in der letzten Spielzeit von Matthias Lilienthal und mein allererstes Stück, was ich dann in den Münchner Kammerspielen gesehen habe, war äh, Trommeln in der Nacht von Bertolt Brecht in der Inszenierung von Christopher Rüping. Und ich war so hin und weg von diesem Theatererlebnis, von den Leuten, die das gespielt haben, von der Inszenierung und das, das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich, ich kann mich, ich, ich habe, ich saß im Applaus, ich habe, die Tränen einfach nur noch runtergelaufen aber nicht, weil es irgendwie so wahnsinnig traurig war, dieser Theaterabend, sondern weil mich das so unmittelbar berührt hat mhm. und nicht auf einer intellektuellen Ebene eben von wegen traurige Geschichte oder so, sondern weil das irgend, in irgendeiner Form mit mir äh, resoniert hat und dann fand ich ganz, ganz viele junge Schauspieler an den Münchner Kammerspielen in diesem ähm, Lilienthal-Intendanz ganz, ganz toll. Zum Beispiel äh, Christian Löber, äh, Thomas Hauser, Benjamin Rajapur. Und ich fand die so toll, weil ich mich mit der Art, wie die gespielt haben, repräsentiert gefühlt habe. Mhm. Weil ich habe sonst bis dato von jungen Schauspielern, jungen männlichen Schauspielern auf der Bühne, habe ich immer so Machertypen gesehen. Also ich habe immer so junge Schauspieler gesehen, die auf der Bühne gezeigt haben, dass sie ganz viel machen können mhm. und dass sie, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber immer so, so vorwärts und so ähm, ein
0: großes Repertoire irgendwie dabei haben vielleicht auch.
1: Ja, großes Repertoire und halt einfach so sehr, ich, ich vielleicht ein bisschen macho-mäßig gespielt mhm. und die drei Schauspieler, also Christian, Thomas und Benjamin, die haben einfach so eine ganz, ganz andere Fragilität in ihre Rollen reingepackt, was mich unglaublich berührt hat und eine ganz andere Emotionalität. Da ging's in der, da ging's bei der Rolle dann teilweise nicht mehr drum, was kann ich alles? Und so dieses Stürmerische und Drängerische und ich habe mich damit so identifizieren können, weil, weil, weil mich das einfach berührt hat, dass junge Männer auf der, auf der Bühne so in Anführungszeichen emotional spielen. Mhm. Das hatte ich vorher irgendwie nicht auf dem Schirm. Emotional spielen, so, so durchlässig sind und auch so persönlich. Also sich nicht hinter irgendwelchen Handlungen verstecken, sondern das Publikum irgendwie ranlassen und mit feinen und wenigen Mitteln ganz, ganz große Effekte erzeugen können. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Ist vielleicht auch äh, wieder ein bisschen das, was du vorhin gesagt hattest über Schauspiel generell, dass Fantasie und Persönlichkeit eine Absolut. große Rolle spielt. Da wollte ich nämlich noch mal einhaken. Mhm. Ähm, wenn du jetzt eine Rolle spielst, mhm. würdest du dann sagen, dass du auch immer einen Teil deiner Persönlichkeit mit oder versuchst, mit in diese Rolle reinzunehmen? Oder Gibt es auch Rollen, wo du die komplett ausblendest und sagst, okay, ich muss jetzt komplett zu einer neuen Person werden in der Rolle?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage des Schauspiels. Und da werden unterschiedliche Menschen sicher ganz mhm. unterschiedlich antworten. Ich bin, wie gesagt, der Überzeugung, dass ich da auf der... Also ich stehe da als Schauspieler auf der Bühne, habe einen Text von einem Autor und eine Situation vorgegeben. Und meine Aufgabe, ganz trocken gesagt, ist es, diese Situation zu spielen. Mit den PartnerInnen, die auf der Bühne sind. Okay. Und diese Situation ernst zu nehmen äh, und den Text, äh, der mir ein Autor oder eine Autorin gegeben hat, auch ernst zu nehmen. Ja. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon, mit so einer von so einer Identifikation mit einer Rolle, also von so ich werde zur Rolle oder ich muss irgendwas von mir ablegen, um zur Rolle zu werden. Weil warum sollte ausgerechnet ich dann diese Rolle spielen? Also das ist dann immer so die Frage, mhm. die ich mir die ich mir stelle. Ich spiele ja diese Rolle und nicht jemand anders. Und ich bringe da einen Teil von mir und einen Teil von meinen Gedanken über diese Rolle, das würde ich jetzt auch nicht, äh, da meine ich jetzt auch nicht damit, dass ich irgendwie so private Erfahrungen oder Erlebnisse oder private Emotionen in diese Rolle reinstecke, das meine ich damit nicht, ähm, oder das damit auflade, aber es ist halt meine Sicht auf diese Rolle und meine, jetzt ganz plakativ gesagt, Interpretation dieser Rolle, wie ich diese Rolle sehe, wie ich diese Rolle verstehe und ja, was meine Fantasie zu dieser Rolle ist. Und dann würde ich sagen, ja, dass ich, dass ich versuche, den, den Text und die Situation ernst zu nehmen und da spielerisch was draus zu machen. Und der Rest entsteht im Dialog mit äh, den KollegInnen, mit dem Regisseur und so weiter.
0: Ja, es klingt nachvollziehbar. <lacht>
1: ich, ich hoffe, das ist jetzt auch ich bin, ich bin kein Schauspieltheoretiker und ich bin ja auch noch sehr am Anfang dieses Berufs. Also ich kann da nicht wie andere äh, KollegInnen auf eine 40-jährige Berufserfahrung zurückgreifen und da, ich glaube sowieso nicht, dass da irgendjemand absolute Antworten geben kann.
0: Nee, das ist wahrscheinlich auch super, super individuell, wie du gesagt hast. Auf
1: jeden Fall. Ich habe dazu ein Buch gelesen, was ich wirklich ähm, jedem, der sich... Äh, für die Kunst des Schauspielers in irgendeiner Form interessiert ans, ans Herz legen kann. Das Buch heißt Richtig und Falsch von David Mehmet. Ich habe das äh, vor zwei Jahren, glaube ich, in den Sommerferien gelesen. Ich habe herzlich darüber lachen können und weil der einfach so dieses Paradoxon von Rolle und Identifikation mit Rolle, aber auch mhm. Nicht-Identifikation mit Rolle und was bedeutet es jetzt, eine Szene zu spielen, was bedeutet es, eine Rolle zu spielen, wie spiele ich überhaupt eine Rolle ähm, und so weiter. Das, das dröselt der herrlich humorvoll auf, aber halt auch einfach mit ganz, ganz viel so Common Sense und, und ja, ich fand es wahnsinnig ähm, relatable, mhm. um jetzt so einen Anglizismus <lacht> zu, äh, zu bemühen. Aber ich, ich, ich fand das einfach, es ich ich, hat mir wahnsinnig gefallen und es ist, glaube ich, wenn man das Buch liest, dann das würde ich zum Beispiel unterschreiben.
0: Okay, also ist es ist auch für Leute interessant, die jetzt nicht im Schauspielberuf tätig sind, würde du sagen?
1: Ich würde schon sagen, ich, also generell für Leute, die sich irgendwie für diesen Beruf interessieren mhm. oder für, für, für das Handwerk oder für die Arbeit von SchauspielerInnen mhm. interessieren. Glaube ich, dass das äh, interessant sein kann. Mir hat es wahnsinnig viel natürlich aus meiner Perspektive gegeben, der diesen Beruf ausübt und ähm, damals noch dabei war, diesen Beruf zu erlernen oder immer noch dabei ist, diesen Beruf zu erlernen. Man lernt ja nie überhaupt aus. Mhm. Aber genau, ich, ich glaube, dass das ich fand's lustig, mir hat es Spaß
0: gemacht. Ja, cool, danke für den Buchtipp auf jeden Fall. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, Florian, du mhm. bist ja jetzt ganz neu hier im Theater Trier. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich hier im Haus beworben hast?
1: Ja. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass ich mich hier am Haus beworben habe? Das ist eine witzige kleine Anekdote. Ich habe in, in München 2019, wie gesagt, äh, angefangen zu studieren und ich weiß auch nicht, wie viele von den Leuten, die uns zuhören, das wissen, aber am Ende von so einer Schauspielausbildung äh, gibt es das sogenannte AbsolventInnen-Vorsprechen. Das ist ein Vorsprechprogramm, wo man quasi den Abschlussjahrgang einer Schauspielschule präsentiert in einem mehr oder weniger bunt zusammengewürfelten Programm, wo jeder Monologe, Szenen zeigen kann und sich so quasi dann der Arbeitswelt präsentiert. Mhm. Und dieses Absolventinnenvorspiel, das wird einmal an der Schule selber gezeigt und aber auch auf der sogenannten AFO-Reise, den zentralen Absolventinnenvorspielen vorsprechen. Und das äh, bedeutet so viel wie, dass jede staatliche deutschsprachige Schauspielschule einmal innerhalb von einer Woche in München, in Neuss und in Berlin spielt. Und die umliegenden Theater, also alle Theater um München, alle Theater um Neuss und alle Theater um Berlin, können dann zu diesen zentralen AbsolventInnen-Vorspielen kommen und sich die unterschiedlichen Abschlussjahrgänge der Schulen anschauen. Mhm. Das hat dann den Vorteil, dass die einzelnen Theater und ähm, Theaterleitungen und DramaturgInnen nicht durch ganz Deutschland zu allen Schulen reisen müssen, sondern dass sie an einem Ort sich eine Woche lang einfach alles angucken können. Und weil das halt auch in München stattfindet, habe ich mir das 2019 ähm, angeschaut und habe mir dann auch das äh, das AFO von der Ernst Busch angeschaut. Und in diesem afo jahrgang damals äh, waren viele tolle Leute. Und äh, jemand ist mir dabei aber aufgefallen. Und dieser jemand heißt Lennart Hillmann.
0: Ah ja, den kenne ich auch.
1: Genau. Der war hier auch schon zu Gast. Und der war hier auch schon in Trier. Und ähm, äh, ich kann mich erinnern, dass er da Ball gespielt hat. Ich fand das ganz, ganz cool, was er mhm. gemacht hat. Und bin dann einfach, habe den halt mal gesucht und habe angefangen Lennart dann auf Instagram zu folgen und habe dann über seine Stories, über seine Posts mitgekriegt, dass er sich in Trier beworben hat und nicht beworben hat, dass er in Trier genommen wurde und dort äh, anfängt zu spielen und ja, mehr so passiv, also ich, ich kannte Lennart damals nicht und so hatte ich dann Trier, wusste ich dann irgendwie, dass das existiert und als es dann ähm, letzten Sommer daran ging Initiativbewerbung zu schreiben habe ich auch daran irgendwie gedacht und habe gedacht, ja komm, äh, schickst du auch eine Bewerbung nach Trier, ohne dass ich jetzt das Haus oder die Stadt in irgendwie gekannt hätte. Aber mhm. Lennart war dann irgendwie so mein Bezugspunkt dazu und hab ich habe mir gedacht, ich finde den cool, wenn der da spielt, so schlimm kann es nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann war es tatsächlich auch so, dass ähm, bei meiner ZAV-Reise dann in Neuss äh, am Rheinischen Landestheater ist es, glaube ich, äh, war Philipp Müller, mhm. äh, der hier Dramaturg ist am Haus, war drin und hat mich dann nach dem, äh, dem Vorspiel im Foyer noch angesprochen und hat gefragt, ja, hallo, ähm, hättest du denn grundsätzlich Interesse an einem Festengagement? Wir suchen. Und ich habe mich total gefreut und habe gesagt, ja, natürlich, gerne. Und äh, dann wurde ich hier zum Vorsprechen eingeladen und äh, habe dann von Manfred das Angebot bekommen, hierher zu kommen. Jetzt bist du hier. <lacht> jetzt bin ich hier.
0: Ja, und es geht ja jetzt auch bald schon los mit mhm. äh, Kardinalfehler Ende April. Das ist ein Stück von Alistair Bieten, der auch Fracking for Future geschrieben hat, was letzte Spielzeit hier am Theaterdreh gespielt wurde. Mhm. Und Dietmar Jacobs, einer der Autoren von Extrawurst, was vor zwei Jahren Premiere hier im Haus hatte. Ähm, inszeniert wird das Ganze von Manfred Langner. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz aus deiner Perspektive sagen, was ist das Interessante an dem Stück?
1: Das Interessante an dem Stück und auch wie Manfred mir das Stück am Telefon verkauft hat, als er äh, mich gefragt hat, ob ich, anstatt im September anzufangen, wie das eigentlich vorgesehen wäre, mhm. ähm, jetzt schon in dieser Spielzeit zwei Produktionen machen wollen würde, ähm, ist irgendwie, dass das ja durchaus so einen gewissen lokalen Bezug hat. Wir haben hier in Trier einen katholischen Dom, wir haben hier den Sitz eines Bischofs und es ist eine Satire über die katholische Kirche. Also es ist eine, es ist kein Drama, ähm, wie man das jetzt irgendwie auch hätte schreiben können, sondern es ist eine Komödie, ähm, mit die die, die die katholische Kirche so ein bisschen aufs Korn nimmt. Und ich finde, das ist, es macht sehr, sehr viel Spaß, weil es ist ähm, eine große Institution und ähm, Manfred hat so schön gesagt, äh, die Kirche schreibt die Komödie ja eigentlich selbst, wir müssen sie dann, wir müssen sie dann nur irgendwie aufführen. Ähm, also wa was es da alles gibt an Skandalen, äh, nicht nur Mi Missbrauchsfälle, die jetzt in dem Stück nicht explizit ähm, angesprochen werden, weil auch äh, die Autoren gesagt haben, eine Komödie über Missbrauchsfälle zu machen, wäre, glaube ich, relativ unangebracht gewesen. Aber es gibt andere Skandale in diesem Stück. Und man sieht in diesem Stück, wie so die hohen Würdenträger, äh, die hohen katholischen Würdenträger über ihre äh, privaten Machenschaften und Probleme stolpern und ins Straucheln geraten. Und aber mit Hilfe von Intrigen und irgendwelchen krummen Machenschaften versuchen, das zu vertuschen und äh, trotzdem an der Macht zu bleiben. Also es ist auch ein Stück über, über Macht, über Machtstrukturen. Und ähm, letzten Endes dann auch darüber glaube ich so ein bisschen, was denn Kirche eigentlich ist und was es vielleicht sein sollte. Mhm. Und was und, 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 und wo man dann die ein oder andere falsche Abzweigung genommen hat, vielleicht.
0: Mhm. Es klingt auf jeden Fall sehr vielschichtig, was du erzählst.
1: Ja, es ist. Ähm, es hat auf jeden Fall Tiefe und es hat aber auch einfach ganz, ganz toll geschriebenen Text von mhm. den beiden. Also sehr humorvoll. Ich finde, es ist so ein bisschen, es ist auch alles, was also es spielt in einem, äh, in einem einzigen Raum. Wir haben keine äh, großen Szenenwechsel und so. Ich finde, es ist so ein bisschen wie eine Sitcom. Ah,
0: okay. Also ich finde,
1: es ist einfach was, was man, was man sich anguckt, was äh, so ein bisschen leicht und, äh, und, und plätschernd anfängt und was dann irgendwann äh, in, in große Fragen und äh, auch große Konflikte abrutscht mhm. und äh, vielleicht, ja, hoffentlich, hoffentlich können wir da Leute auch so ein bisschen mit überraschen, ähm, welche, welche Wendungen das ganze Stück nimmt. Ich, ich finde es für mich selber auch äh, für die Rolle, die ich spiele, finde ich es einen sehr, sehr schönen Einstieg äh, hier in Trier. Ist es eine, ist eine schöne Rolle, ist eine Rolle, die ich sehr gerne spiele. Ähm,
0: du spielst den Priesterseminaristen, hast genau, du gesagt?
1: Genau, Priesterseminaristen, äh, Matteo Nowak heißt der. Ähm, das ist ein junger Mensch, der äh, im Priesterseminar Theologie studiert und der quasi Priester werden mhm. möchte. Und der dann in diesen Strudel von ähm, Intrigen so reingezogen wird oder das quasi mitbekommt. Ah, okay. Genau.
0: Ja, spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf das Stück.
1: Ich, äh, ich auch. Also ich bin <lacht> sehr gespannt darauf, was, äh, was Leute sagen, die, das, die sich das anschauen. Wir sind allgemein sehr gespannt. Das ist ja auch so ganz speziell an dem Stück, weil wir so gespannt sind, was die Leute dazu sagen, ähm, spielen wir nicht an der Premiere das Stück zum ersten Mal äh, vor Publikum, sondern wir haben, ähm, das hat Manfred jetzt auch zum ersten Mal hier in Trier gemacht, dass er ähm, zwei Previews angesetzt mhm. hat, also quasi Voraufführungen. Er hat dafür äh, zwei, zwei Hauptproben abgegeben und ähm, am 22. April ist die Premiere und wir spielen das Stück vor Publikum aber schon am 20. und 21. Das ist jetzt nicht, um das Ganze für das Premierenpublikum zu spoilern, sondern damit wir Schauspieler und Schauspielerinnen einfach die Pointen und äh, den Text mal austesten können und dann, nachdem wir gemerkt haben, okay, hier ist ein Lacher, den hätten wir vielleicht nicht erwartet oder den Lacher, den wir erwartet hätten, funktioniert so noch nicht, ähm, was müssen wir machen, dass der kommt oder was müssen wir machen, an welchen Schräubchen können wir noch drehen? Ähm, genau, gibt es diese zwei Voraufführungen und danach werden wir noch munter weiterproben und äh, wird sich vielleicht auch noch das ein oder andere verändern aus den Erkenntnissen, die wir da rausgezogen haben. Nach den Voraufführungen wird es auch ähm, Publikumsgespräche mit den beiden Autoren geben, die da dem Publikum Rede und Antwort stehen werden. Ja. Das finde ich, das finde ich, find ich total spannend.
0: Klingt mega spannend, also auch gerade, dass ihr dann ähm, diese Previews nutzt, um nochmal äh, ja, vielleicht Kleinigkeiten zu verändern oder zu schauen, wo wo kann man vielleicht noch an der einen oder anderen Sache äh, was drehen.
1: Mhm. Absolut. Ja. Absolut.
0: Karten gibt es auf jeden Fall online und an der Theaterkasse. Mhm. Ja, das äh, war auf jeden Fall super spannend. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Florian.
1: Total gerne. Äh,
0: war total nett, dich mal kennenzulernen. Und ich freue mich auf die nächsten Spielzeiten und alles, was wir von dir sehen werden.
1: Vielen, vielen Dank, Emma.
0: Ähm, ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Ja? Die stelle ich ja jedem meiner Gäste. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar, ähm, <lacht> <lacht> mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: ja. Diese Frage. Ich habe ja den Podcast nun auch schon gehört ähm, und wusste auch, mir ist heute nach der Probe siebenteils eingefallen, dass du diese Frage stellen wirst. Und ich habe auf dem Fahrrad hierher ja fieberhaft überlegt, wie ich diese Frage beantworten würde weil ich mir selber nicht so viel Spontanität wie den anderen Podcast-Gästen zugetraut hätte, dass, ich, dass mir da direkt was einfällt.
0: Ach, die ein oder anderen haben schon länger überlegt. Das wurde dann nur ein bisschen kürzer geschnitten. Also Alles keine klar. Sorge. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> gut zu wissen. Ähm,
1: ich, ich glaube, ich glaube, es kommt tatsächlich sehr darauf an, was ich mir anschauen würde mit der Person zusammen. Und weil äh, wir hier in Trier ja auch so ein drei haben. Also mit Oper, mit Tanz und mit Schauspiel. Kommt es, glaube ich, auch darauf an, was ich mir da anschauen würde. Und weil ich weil ich irgendwie auch eine Affinität zu allen drei Sparten mhm. habe und mich alle drei Sachen interessieren würde ich, glaube ich, ähm, wenn du vorhin nach Idolen oder nach Leuten, die ich bewundere, gefragt hast, es gibt äh, auch eine Schauspielerin, die ich auch in München dann zum ersten Mal gesehen habe, die äh, jetzt gerade in, in Zürich spielt, Maya Beckmann. Und ich finde, es ist eine so unfassbar tolle Schauspielerin, die mich auf eine ganz unmittelbare Art und Weise immer direkt ins Herz trifft mit allem, was sie spielt. Und ähm, ich glaube, mit ihr würde ich mir wahnsinnig gerne mal ein Theaterstück zusammen anschauen und, und dann einfach danach mit ihr quatschen und äh, mich mit ihr über den Beruf unterhalten. Also mit Maya Beckmann ins Schauspiel, ähm, in den Tanz würde ich mit äh, würde ich gerne mit Shayle Wagman gehen. Das ist ein äh, junger kanadischer Tänzer, der am Bayerischen Staatsballett gerade äh, in der in der Kompanie ist. Ähm, den ich in München dann äh, mehrfach habe tanzen sehen und den ich ganz, ganz großartig finde. Also äh, wirklich einen, einen wahnsinnig inspirierenden äh, jungen Künstler, Tänzer, ähm, weil der einfach so radikal sich selbst ist auf der Bühne und das in einer Kunstform wie dem klassischen Ballett, was einfach wenig Raum für Individualität lässt, und der schafft das irgendwie, dass der auf einem unglaublichen technischen Niveau wahnsinnig viel von sich selbst mit dem Publikum teilen kann. Und in die Oper würde ich einfach, weil das so meine absolute Lieblingssängerin aller Zeiten ist, äh, wenn es irgendwie möglich wäre, mit Maria Callas äh, mir eine Opernproduktion in Trier anzugucken. Ich glaube, dann... Also alles erreicht im Leben. <lacht> alles erreicht im Leben. Ist nicht möglich, sie ist tot. Aber äh, ja, dream big und äh, genau. Okay. <lacht>
0: und, ähm, ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Möchtest du mhm. noch irgendwas loswerden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ähm, irgendwas loswerden, spontan. Kommt zu Kardinalfehler. Äh, ich freue mich. Es wird lustig, es wird äh, spannend. Ich freue mich, euch wenn nicht bei Kardinalfehler, dann bei irgendeiner anderen äh, Produktion, die ich jetzt in, der, in meiner nächsten Zeit in Trier äh, spielen werde, im, im Publikum begrüßen zu dürfen. Und ja, kommt vorbei, schaut es euch an.
0: Ja, schön. <lacht> okay, dann äh, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch, Florian. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke gleichfalls. Probt ihr heute noch.
1: Wir proben heute Abend noch.
0: Dann eine gute Probe. Dankeschön. Und ja, euch natürlich auch noch einen schönen Tag. Das war die Folge mit Florian folgt. Und wenn die euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr sie mit Freunden oder Bekannten teilt oder Lust habt, dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast zu folgen. Ich bin gespannt auf meinen nächsten Gast und freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Macht's gut.